0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Nou, Zoals ik al zei, we gaan het vandaag hebben over de vervulde roeping van God op je leven. En er is een belangrijk om gelijk maar eens in het woord te duiken wat het woord van God erover zegt. En we beginnen met lezen vanuit Romeinen 12 vers 3. Romeinen 12 vers 3 en ik zoek hem ook even op in mijn eigen Bijbel. Ik heb hier al een heel aantal keer uh, onderwijs over gegeven en elke keer raakt, mij, raakt die tekst mij weer. En staan dus er zulke verrijkende dingen in uh, voor ons als... Als dienaars van God, als, als christenen, als um, mensen die op zoek zijn naar hun roeping. Allereerst is het gewoon belangrijk om te weten. We beginnen vanaf vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken... maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God een ieder heeft toebedeeld. Want... Zoals wij één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel, hoewel velen één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijke leden van elkaar. En nu hebben wij om onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Nou, allereerst is het heel belangrijk om te beseffen dat het niet iets is van een individu. Het is niet een, een ik-gerichte taak. Het is een taak die niet draait om te schijnen. Jouw roeping is niet bedoeld om jou per se te laten schijnen, zodat jij een soort artiest zal zijn. Dat jij degene bent die staat te stralen op een podium. Dat is niet waar het om gaat. Het gaat namelijk veel meer over het grotere geheel. En jij bent dat ene kleine ledemaatje... Ja, dat, dat, die ledemaat die in een lichaam is geplaatst. Dat is waar het om draait. Dus dat is ook wat hier staat. Er zijn vele leden en iedereen heeft een afzonderlijke taak naar de genade die God heeft gegeven. Dus het draait helemaal niet over mij of over iemand anders. Sowieso, roeping op je leven is niet allereerst voor jou... De roeping die God en de genade die God geeft... is om uiteindelijk een zegen te zijn voor die ander. Wij zijn er uiteindelijk voor die ander. Niet per se voor onszelf. Wij zoeken onze roeping niet om podium te zoeken... of, of onszelf, onszelf op de voorgrond te zetten. Maar het begint al gelijk. Acht jezelf op de juiste plaats. Wees bescheiden in de dingen. En als je doorleest... En we gaan naar vers 9. En daar staat: laat de liefde ongeveind zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. En dan staat er in vers 10. Romeinen 12, vers 10. Heb elkaar hartelijk lief met broedelijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van Geest. En dien de Heren. Dat is zo belangrijk. Weet je, het begint allereerst bij het hart van een dienaar. Een hart van een dienaar die niet gericht is op zichzelf. Ja, ik wil mijn roeping hebben. Want ik wil. Want ik denk. En ik moet. Het draait erom dat wij leren om God te dienen in alles wie we zijn. Dat wij leren om onszelf te geven. En uiteindelijk draait het om dat we de elkaar hartelijk lief hebben. Met een broederlijke liefde. Dus wat je ziet is, is dat heel veel mensen een soort individuen zijn in kerken. Allemaal eilandjes die met hun eigen dingetjes bezig zijn. Met hun eigen agendatjes in de kerk zitten. Maar ze zijn niet onderworpen aan het geheel. Ze kennen niet het grotere plaatje waarvoor het lichaam bedoeld is. Het lichaam is bedoeld, de bruid van Christus is bedoeld, om uiteindelijk om, om een zegen te zijn in de stad en in, de, in het land. In handelingen, als je handelingen leest, zie je dat de, de gemeente stond goed bekend om de goede daden die zij met elkaar deden. En ze stonden bekend om de eenheid die zij hadden. Nou, eenheid is ver te zoeken in het land. Er wordt veel over gesproken, maar er is geen eenheid. En dat heeft alles te maken omdat we niet meer het fundament hebben van het neerleggen van jezelf. Het, het dienstbaar opstellen van jezelf. Dat is waar het allereerst over gaat als het over roeping gaat. Jij bent een onderdeel. Als jij je roeping vindt, dan gaat ook het lichaam van Christus beter functioneren. Als jij je roeping vindt, gaat het lichaam van Christus schijnen. Niet jij, want jij bent onderdeel van het grotere geheel. En dit is heel belangrijk om dat te pakken. Dus als we gaan spreken over roeping, over het vervullen van je roeping... over het vinden van je roeping, is het niet om jou zelf te verhogen. Maar is het om je, allereerst te beginnen, jezelf dienstbaar op te stellen naar die ander. En die ander lief te hebben... omdat het een schepping is van God. En omdat God jouw genade heeft gegeven... ga je de ander bedienen met de goedheid en de genade van God. En zo wordt het lichaam opgebouwd. En dan staat er ook in Efeze 5, vers 27... en daar staat... opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen... een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zal zijn. Het is uiteindelijk die kerk die, waar Jezus straks voor terug gaat komen, die heilig, die rein is, die smetteloos is en die vol van vuur is. Die vol van vuur zal zijn. Niet een kerk die allemaal individuen hebt, die allemaal overal heen rennen, maar een krachtig lichaam met mensen die rein van hart zijn, vurig van hart zijn. Ook in 1 Petrus 1 vers, als ik het goed zeg. 1 Petrus 1 vers 22, waar staat, is dat mensen die een vurige liefde hebben voor hun broeders en zusters. Dat is waar het om gaat. Is dat we allemaal door de band van de liefde met elkaar verbonden zijn. En daarvan uit de genade en de glorie van God. En datgene wat God in jou heeft gelegd, dat uiteindelijk zichtbaar te laten worden. En dat is ook wat ik geloof voor deze tijd, wat God aan het doen is. Dat is ook wat ik geloof wat God aan het doen is, wat God wil doen in Nederland. Is juist de kerk klaarmaken voor de tijd dat we als ware zijn bruid gaan klaarmaken... voordat de bruidegom gaat komen. En de bruid moet klaargemaakt worden en die moet als ware een vurige passie krijgen... voor elkaar, voor het lichaam en voor God. We dienen God, allereerst dienen wij God. Ja, we zijn onderworpen aan God. Maar het eerste gebod zegt, is dat wij... God moet de liefhebben en de naaste. Dus het is altijd bij elkaar. Dus ik geloof dat een krachtige gemeente... het krachtige lichaam van Christus... de bruid van Christus, waarvoor Christus gaat terugkomen... zijn de mensen die vol van vuur zijn, vol nederig zijn... en die de dingen gaan doen die God doet. En dat betekent dat we zieken zullen genezen... demonen zullen uitdrijven... De doden zullen gaan opwekken... dat de roepingen zullen vrijkomen... dat de vijfvoudige bediening weer zal functioneren... in het lichaam van Christus. De herder, de leraar, de, de apostel, de profeet... en de evangelist, ze zullen vurig zijn. Ze zullen vurig zijn. Maar niet voor zichzelf. Niet voor hun eigen koninkrijk. Maar ze zullen gecommit zijn aan het grotere geheel, zoals Romeinen 12 ons laat zien. Er zijn vele leden en die zijn allemaal één lichaam in één lichaam. En wij vertegenwoordigen, wij staan onder het hoofd Christus, want wij dienen de Heer. en we dienen onze ledenmaten, omdat we zo bewust zijn geworden dat we elkaar nodig hebben om uiteindelijk dat grote vuur, die grote opwekking die God voor ons heeft... Weet je, we hebben jarenlang... Heb ik al gepraat over opwekking. Jarenlang hebben we gebeden voor opwekking. En ik geloof dat de tijd vandaag is. Ik geloof dat de tijd vandaag is voor opwekking. En dat betekent dat God nu op dit moment al dingen aan het herstellen is in het lichaam. Ook in Nederland. En dat betekent dat de, vij de vijfvoudige bediening terugkomt. Dat bedieningen weer zullen opstaan. Dat uiteindelijk ook de liefde in de wereld zou verkillen. Maar niet in de gemeente. Niet in de gemeente. Want vurige liefde. Als we onder God staan, dienen wij hem. Maar als we gaan wandelen in datgene... gaan we ook elkaar lief hebben en dienen en helpen... om elkaars roeping te vinden. Wauw, dat is een goed begin. Dat is een krachtig begin. Halleluja. Dus dat is waar we het vandaag verder over gaan hebben. En allereerst is het allerbelangrijkste... en dat heb ik net eigenlijk ook al een beetje benoemd... de eerste roeping... Voor ons, de hoogste roeping die elke christen heeft, is uiteindelijk om in eenheid met Christus te leven. We gaan 1 Korinthe 1 vers 9. 1 Corinthe 1 vers 9. En daar staat...
1: God is
0: getrouw. God is getrouw. Door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Dat is waar het om draait. De eerste roeping die elke christen heeft, is om gemeenschap te hebben. Intimiteit te hebben met de Vader. Tijd met Jezus door te brengen. Dat is het allerbelangrijkste. Want als wij niet geconnect zijn aan het hoofd, dan zijn we vaak ook niet geconnect aan elkaar. En dragen we ook die liefde niet in ons... en dragen we ook dat vuur en die passie niet in ons. Daarom, de hoogste roeping van elke christen... wat eigenlijk alles borgt om jou, zeg maar, in je karakter heel te maken... dat is uiteindelijk de hoogste roeping die we hebben. Is om gemeenschap te hebben met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En op die manier gaan we op die manier... Um, gaan we wandelen al in onze roeping. Dus elke dag als wij tijd hebben met God... elke dag als wij die gemeenschap met Jezus hebben... elke dag als Hij ons hart aanraakt... elke dag als wij communiceren en een dialoog hebben met Jezus... elke dag dat wij dat doen, dan zijn wij aan het wandelen in de allerhoogste roeping. En dat is mooi om te weten. Dat is goed om te weten. Halleluja! En ik weet gewoon uit ervaring, uh, zoveel mensen worstelen met dat stuk. Gewoon die gemeenschap hebben. Ze hebben het druk, ze hebben dit, ze hebben dat. Ze hebben veel meegemaakt en daardoor kunnen ze niet uh, God ervaren en al die dingen. Maar dit is het fundament van onze roeping. Eén te zijn met Jezus. Daarnaast is het ook goed om te, om te delen... is dat, dat je kan een roeping hebben over een aantal specifieke roepingen. Omdat meestal, als we het over roepingen hebben... gaat het vaak over... ja, um, ja een echte roeping gaat voor de vijfvoudige bediening. Of um, we hebben daar al eerder een video over gemaakt, Tom en ik... over wat is nu fulltime bediening. En het gaat allemaal over fulltimers. Maar ik geloof dat in de Bijbel staan er natuurlijk veel meer roepingen. En het is gewoon, ik heb even vier punten aangereikt, gewoon even om een helder beeld te geven. Dat ik niet, dat je niet denkt dat ik één groep vandaag aanspreek. Nee, ik spreek veel meer groepen aan. Dus je kan geroepen worden voor bijvoorbeeld een specifieke nood, of, uh, of een land waar je naartoe gaat. He, ik zeg er altijd voor zendelingen of je bent. Iedereen is in die zin een zendeling. Maar mensen die naar een land gaan... om, om bijvoorbeeld in een stad daar te helpen... het evangelie te prediken... de gemeenschap te, te ondersteunen... om daar die nood te lenigen... zodat mensen uiteindelijk onderwijs krijgen... dat ze kerken worden gestart... en dat er allerlei dingen gaan gebeuren. Nehemia, als je kijkt naar... Naar Nehemia, die had ook een specifieke roeping op het gebied van een nood. Heel Jeruzalem lag in puin en hij is daar naartoe gegaan. En uiteindelijk heeft hij de muren van Jeruzalem opgebouwd. Dus hij was specifiek geroepen voor een nood. Je bent geroepen om in de maatschappij een licht te zijn. Je bent geroepen om vrucht te dragen op de plek waar jij bent. Je bent geroepen om een licht te zijn, overal waar je bent. Dus dat kan in je bedrijf, dat kan, dat, dat kan gewoon op je werk, waar je bent. Dat kan in, 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 in de marketplace, waar je, waar, je, waar je je dingen doet. Um, waar je de straat op gaat en al die dingen. Je bent geroepen voor een specifieke plaats in het lichaam. Dus waar we het net al over hadden... je kan in de kerk of in de, in de, in de bediening kun je een specifieke plek gaan innemen in het lichaam van Christus, waardoor jij het lichaam van Christus tot bloei brengt. Dus dat kan een hele specifieke roeping voor jou zijn. En je hebt natuurlijk de voltijdroeping. Dus waar je voltijd in bediening komt, waarin je dus merkt dat je zoveel werk hebt in het Koninkrijk van God, dat op een gegeven moment er een loon en, een, en allerlei uh, andere dingen om je heen groeien als het gaat over je bediening in de voltijd. En vaak zie je dat dat de Ministry of Helps of de Vijfvoudige Bediening is... die met het woord bezig zijn, uh, vaak die voltijd bedieningen hebben. Nou, van daaruit wil ik met jullie acht dingen gaan delen... over acht manieren gaan delen hoe jij je roeping kan vinden. Dus, um, en misschien heb jij hem al gevonden... Uh, maar is het juist heel mooi om dit mee te nemen als je mensen gaat discipelen of mensen die nog met hun roeping bezig zijn? Kijk, ik weet gewoon uit ervaring dat er heel veel mensen zijn die nog heel erg worstelen met dat specifieke plan van God op hun leven. En dat is voor mij heel belangrijk, is dat, is dat, we, is dat je echt specifiek die afzonderlijke... Dat afstandelijke stuk wat jij hebt in het lichaam, dat specifieke stuk, dat jij dat mag gaan vinden vandaag. En ik geloof dat je door dit onderwijs heen, dat je vanavond de sleutels hebt om het te gaan vinden. En ik weet ook zeker dat als je het al hebt, dat je anderen kan gaan helpen om uiteindelijk in een roeping te gaan stappen of het te, of het te gaan vinden. Nou, dus de allereerste wat ik met jullie wil neerzetten, is dat je, je, je bent geroepen. Je hebt de roeping al ontvangen. Dat is een belangrijk ding. Um, want soms zoeken we het heel ver weg, maar is het al heel dichtbij. En dus het belangrijke is, is dat je geloof krijgt dat je al geroepen bent. En in psalm 139 is zo'n prachtige psalm waar, waar de Bijbel zo mooi over spreekt. Uh, in uh, Psalm 139 vanaf vers 13. En ik wil er toch even een stukje van lezen. Um, en dan wil ik eigenlijk vers 16. Vers 16. En God zegt daar eigenlijk in de, in de eerdere versen zegt hij. U, hebt mijn nieren, u was het die manieren vormde. U weefde mij in de buik. Van mijn moeder, ik loof u voor uw ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Weet je, mensen moeten gaan leren danken voor hun bestaan, man. Het is heerlijk om, om te leven. Het is heerlijk om in deze tijd te leven. Mensen maken zich zorgen en de economie en alles wat er speelt. Mensen, mensen, je moet blij zijn. God heeft jou gemaakt voor deze tijd. God heeft jou gemaakt voor deze tijd. Je bent wonderbaarlijk gemaakt. God heeft alles in jou gelegd. Psalm 139, vers 16. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Er ontbrak er niet één. God heeft ons gemaakt in onze roeping. En toen hij hersencellen uitdeelde... toen stonden wij niet op de laatste rij of was die mensen vergeten. Nee, hij heeft iedereen perfect gegeven. Perfect gegeven. Uh, wat nodig was voor jouw leven... om uiteindelijk te doen waar jij voor gemaakt bent. God heeft jou alles gegeven. God heeft jou perfect gemaakt, zegt Psalm 139. Hij vormde ons. Hij was erbij toen hij ons maakte. Het was niet een toeval dat je er was. Je bent zo bijzonder gemaakt, zegt het woord van God. Het is het woord van God wat het zegt. Het is niet een mooi verhaaltje wat ik vertel. Het is het woord van God die je dat zegt. En God heeft ons gemaakt. Precies zo, zoals wij moeten zijn. En dat is ook wat we moeten leren omarmen. Gewoon te danken, Heer, u heeft mij zo gemaakt. U heeft mij zo gemaakt. Ik hoef niet anders te zijn. Ik mag gewoon accepteren dat u mij zo gemaakt hebt, zoals ik ben. Halleluja. En in 2 Timotheus 1, vers 9 staat daarom ook heel mooi. 2 Timotheus 1, vers 9... En er staat, Hij heeft ons. 2 Timotheus 1, vers 9. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Ja, Hij heeft ons geroepen met een heilige roeping. Hij heeft ons apart gezet. Niet overeenkomstig onze werk of ons kunnen... of wat wij zullen of gaan presteren... maar overeenkomstig... Zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden en eeuwen. Dus toen hij je vormde, toen heeft hij dat al in je gelegd. Want hij heeft het perfect gemaakt. Hij heeft jou al apart gezet voor de grondlegging van deze wereld. Hij heeft jou als het ware omhoog getild om al op een stad, op een berg te staan, om zichtbaar te zijn zodat je zichtbaar bent en je licht zal schijnen. Jezus zegt, ik ben het licht van deze wereld. En door hem ben jij ook het licht van deze wereld. En ben je niet... Ben je niet onder een korenmaat gezet om, om het te bedekken, maar God is er trots op, trot, God is er blij mee. Niet voor jezelf, om jezelf te verhogen, maar gewoon, hij heeft het lichaam van Christus op een, op een berg gesteld. Zodat het een licht zal zijn. En jij bent een onderdeel om dat licht te laten schijnen. Daarom is het belangrijk dat elk lid meeschijnt, zodat het hele lichaam zal schijnen. En dat is misschien jaren, is de kerk heeft een verkeerd beeld gehad. Maar de kerk moet zo krachtig zijn dat ieder lid zal schijnen. En dat is ook omdat wij apart zijn gezet. Wij zijn omhoog getild. Wij zijn erop geplaatst. We zijn apart gezet, al voor de grondlegging van deze wereld. Oh man, halleluja. En dat is allemaal overeenkomstig zijn voornemen. Hij heeft het al gedaan. Hij heeft het al in je gelegd toen hij in de moederschoot weefde. Toen had hij dat al lang in jou gelegd. En dat de duivel er misschien alles aan geprobeerd heeft... om dat nu onderuit te halen... en dat hij allerlei traumas en allerlei dingen in je leven probeerde te plaatsen. Maar de Bijbel zegt, hij heeft het al in je geplaatst. En de duivel kan het niet roven. Ha, halleluja, want hij heeft het in jou geplaatst. En datgene wat God aan jou gegeven hebt, dat zal niemand kunnen afnemen. Dat is wat al in jou is. Halleluja. En jij mag gaan ontdekken dat jij bent al geroepen voor de grondlegging van deze wereld. En daarom is het zo belangrijk dat je, dat je gewoon beseft, er is precies genoeg aan mij uitgedeeld. Om te kunnen bedienen, om te kunnen stralen, om te kunnen schijnen het licht van Christus door mij heen. En alles wat ik in de gemeente kan doen, alles wat ik in de maatschappij kan doen, overal waar ik ben. God heeft mij al genoeg gegeven. Je bent in het beeld van God gemaakt. Je bent helemaal verweven in hem. Halleluja. Daarom is het zo belangrijk om in Christus te zijn. En daarom heeft de roeping heeft ook niks te maken met een niveau van leren. Uh, met, met of je IVBO, VBO, MAVO... het maakt voor God niet uit. Of je universitair geleid bent... het maakt voor God niet uit. Het is een bovennatuurlijke roeping. Het is wat Hij in jou heeft gelegd. En Hij zegt ook... Hij die ik geroepen heb, die zal ik ook bekwamen. En weet je, er is gewoon voor iedereen in het lichaam van Christus training. En, en Jezus nam ook twaalf totaal verschillende discipelen mee... De ene was gewoon, die kon dingen heel snel oppakken of kon heel dingen makkelijk, heel makkelijk opschrijven. De andere had er misschien wat minder moeite mee, maar had een hele andere kracht. Want God heeft precies in jou gelegd wat er in jou moet zijn. En daarom zeg ik altijd, accepteer datgene wat God heeft gegeven. Accepteer wat God heeft gegeven aan jou. Hij heeft een goed werk voor de grondlegging van de wereld in jou gelegd. En 2, vers 10. Hij heeft een goed werk al voor de grondlegging van de wereld in jou gelegd. Zie je? Hij heeft het al voor de grondlegging van de wereld in jou gelegd. En in Jeremia 1, vers 5. Jeremia 1, vers 5. Ja, we gaan er snel doorheen. Ja, die, ik, zie, uh, <laughs> ik zie de mensen achter de computer. Die zie ik typen, johé. Hey. <laughs> ja, ze zijn normaal tom gewend. Maar ja goed, ik race er natuurlijk helemaal doorheen. Halleluja. Hier, voordat ik in de moederschoot vormde, heb ik u gekend, voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd, heb ik je apart gezegd. Ik heb u aangesteld voor een profeet van de volken. Wauw. Zie je? Voor de grondlegging de wereld heeft God het al in jou gelegd. En we moeten gewoon, we hoeven niet meer bezig te zijn met het eigen werk. Weet je, met het, ons eigen inleg, of proberen, of... Weet je, ik zie, ik zie zoveel eigen mensenwerk in de kerk. Weet je, Soms zie je van, ja, mensen hebben dan financiën gestudeerd, of hebben dan, um, um, nou ja, dus ze hebben financiën gestudeerd, en dan worden ze bijvoorbeeld penningmeester. Ja, dat zegt helemaal niets in het lichaam van Christus. Het is in die zin aardsdenken. Het is niet wat jij gestudeerd hebt, dat is ook hetgene waar je roeping ligt. Dat hoeft niet per se zo te zijn. Weet je, datgene wat God in je leven heeft gelegd, ga je ontdekken doordat je gelooft dat God het al in je heeft gelegd. Daar begint het mee. En dat te accepteren dat hij dat in jou heeft gelegd. Halleluja. Weet je, mensen verzinnen ook soms gewoon bijvoorbeeld dat er een innovatiemanager in het lichaam van Christus is. Ja, dat soort dingen, dat zijn allemaal natuurlijke dingen. Het zijn allemaal eigen inleg. Maar weet je, als je kijkt naar de vrouw... je hoeft het niet op te zoeken, Johannes 4... waar het uiteindelijk daar gaat over de vrouw bij de put... dan zegt Jezus... ja, jij bent... of zij is iedere dag is ze bezig met haar aardse kruik. Ze komt daar en ze, en ze komt dan met haar kruikje. En iedereen die dat water drinkt zal weer dorst krijgen. Weet je het is haar eigen inleg in dat stuk. Het is haar eigen kruik, het is haar eigen kracht wat ze daar bracht. Maar uiteindelijk zegt Jezus, ik heb een bron in jou gelegd. Ik heb een bron. Als je, mij, als je mij hebt, dan heb je een bron in jou die eeuwig zal blijven. En dat is ook zo met onze roeping. Weet je, heel veel mensen zijn bezig om iets te kunnen zijn of iets te betekenen in het lichaam van Christus. En dat doen ze dan op hun eigen kracht, een eigen invulling. Maar dat is niet wat eeuwigheidswaarde heeft. Maar wij bouwen in het lichaam van Christus aan eeuwigheidswaarde. Aan zielen, aan weet ik het Wij bouwen aan zielen, aan, we bevrijden mensen, we, we genezen mensen, we zetten mensen in hun bediening, we zetten mensen in hun kracht. En we, en, we, en, we, en we zorgen dat mensen vervuld zijn met de kracht van de Heilige Geest. Dat is niet een innovatiemanager. Dat gaat allemaal over menselijk denken. En dat is hoe soms het lichaam helemaal wordt ingericht. Allemaal naar menselijke maatstaven. Maar deze vrouw moest leren om al haar natuurlijke menselijke maatstaven aan de kant te zetten. En dat is ook wat je ziet. Het eerste als ze, als ze Jezus ontmoet, het eerste wat, wat ze dan reageert is. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? Weet je, als je kijkt in de, in de kerk, weet je, we zijn zo bezig met alleen maar het natuurlijke. Ja, maar hoe zit dat dan? En hoe zit dat dan? Ja, omdat de kerk, als het gaat over roeping en over waar je in staat... wil niet zeggen datgene wat jij gestudeerd hebt, dat het ook in de kerk moet zitten. Want de kerk is een bovennatuurlijk instituut. Het is een bovennatuurlijke roeping is nodig om een bovennatuurlijk institu instituut te bouwen. Het bo uh, lichaam te bouwen. Dus je ziet dat op een gegeven moment Jezus brengt die vrouw eigenlijk naar... Het diepere laag van, hé, hey, maar de bron, de openbaring van mij is in jou. En dat is een bron waaruit eeuwig levend water zal komen. Waardoor je nooit meer dorst hebt. Dus dan heb je niet meer dorst naar je eigen kracht. En heb je niet meer dorst naar je eigen ambitie. Heb je niet meer dorst naar, ik moet mezelf presenteren als ik heb deze roeping. Daar gaat het namelijk niet om. Het gaat erom, is dat jouw roeping, omdat je weet wie je bent, gaat er vanuit jouw binnenste levend water stromen. En dat is wat andere mensen gaat beïnvloeden. Dat is wat andere mensen in de maatschappij gaan proeven. Dat is wat andere mensen gaan zien. En dat is hoe je je roeping kan vinden. Dat is hoe je hem gaat vinden. Door gewoon te geloven en te vertrouwen dat God jou een roeping heeft gegeven. Ik ben. Zeg het gewoon eens als je thuis bent. Als je het gewoon niet zeker weet, dan zeg je, ik ben geroepen door de Allerhoogste Heer. Hij heeft het al in mij gelegd en dank u wel dat het steeds meer tot uiting gaat komen in mijn leven. Het gaat steeds meer zichtbaar worden in mijn leven. Maar het begint erbij om je roeping te vinden, ik heb een roeping. En het wordt tijd dat je jezelf niet meer disqualificeert, jezelf niet hoger acht dan de ander, maar ook zeker niet jezelf gaat disqualificeren, want dat is uiteindelijk wat helemaal niet nodig is. God zegt gewoon tegen jou, accepteer datgene wat ik jou heb gegeven. Accepteer, want daar ligt de voldoening, daar ligt de vreugde, daar ligt de blijdschap, daar zit ook de hele ontspanning. Daar hoef je jezelf niet meer te bewijzen, daar is gewoon de vrucht. Daar is gewoon het leven. Waarom? Er is een bron in jou. Dat is wat je gevonden hebt, wat Hij al in jou heeft geplaatst. Halleluja. Dus dat was punt 1, je bent geroepen, je hebt geloof nodig voor je roeping. Het tweede is, waar heb je passie voor? Dus, dus ga eens na voor jezelf. Waar heb jij passie voor? Waar brandt jouw hart voor? Dat is een hele goede vraag als je je roeping gaat vinden. Um, kijk, de Bijbel zegt in Matthäus 5, vers 6, er is een hele mooie tekst, uh, in de bergreden, waar Jezus uh, de discipelen onderwijst en de mensen over de discipelen heen. En dan zegt hij, gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij, want zij zullen verzadigd worden. In de andere tekst staat, zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je vurig verlangt. Dus je ziet dat hongeren en dorsten, je hebt een honger en een dorst nodig om het te vinden. Je hebt een honger en een dorst nodig om het te vinden. Weet je, je hebt nodig om het goud, datgene wat God al in je leven heeft gelegd... om dat te gaan vinden. En ik weet, een, een hele mooie, een mooie God General, A.A. Allen... Uh, hij, was, hij had zo'n honger naar God. En op een dag toen besloot hij, ik wil weten wat mijn roeping is. Ik wil het weten, vandaag nog. En hij sloot zichzelf op in de kast... En, um, en hij kwam niet eerder uit die kast, voordat hij wist waarvoor hij was geroepen. En het mooie was, en hij kreeg ook in die kast een openbaring. En vervolgens leidde hij dertig man in twee weken na, tot de Heer. En hij, even later is hij als evangelist gaan, rijden, uh, gaan reizen. En heeft hij echt bovennatuurlijke wonderen meegemaakt. Zoals dat hij voor een kind bad, die geen benen meer... De, waren gewoon eigenlijk... Ja, zijn beetjes hingen, er was geen kracht meer in te zien. En hij lag de handen erop. En je zag gewoon ineens dat die benen begonnen aan te groeien. Dat de kracht in die benen terugkwam. Hij maakte bizarre wonderen van God mee. En in die kast ontdekte hij, kreeg hij een openbaring van watgene wat God al in hem had gelegd. Maar honger en dorst was nodig om dat goud naar boven te trekken. Om dat, om dat uiteindelijk zichtbaar te laten worden in zijn leven. En dat is zo krachtig. Dat is zo mooi, omdat hij daardoor uiteindelijk een enorme impact, en dat wij er vandaag nog steeds over praten. Halleluja. Want dat is wat er gebeurt. Als God jou gaat gebruiken op de plek waar jij bent, en in de gaven die God jou heeft gegeven, is het altijd bovennatuurlijk. Het is altijd bovennatuurlijk. Of je nou eten uitdeelt, of wat dan ook. Er zal altijd dat aspect zijn van kracht en zalving en autoriteit. Halleluja. Want dat is onze God. Zo is Hij. Weet je, en ik ben ook de jonge versie van EEL en al tegengekomen. Ja, ik, ik, zat, ik was pas in een gesprek en uh, dat, was, uh, dat was een uh, jonge gast. En uh, hij was zo, ook zo hongerig. En uh, dat was eigenlijk een soort 2022 versie. En, uh, want hij had zich opgesloten in de wc. Hij dacht, ik ga niet in die kast zitten, want als ik daar moet plassen... of als ik, als ik naar de wc moet, of als ik moet drinken... ja, dan moet ik uit die kast, dat wil ik niet. Dus hij is in de wc, heeft hij zich opgesloten, zodat hij een kraantje had. <laughs> en dat hij naar de wc kon, zodat hij zijn kamer niet uithoefde. Uit maar wat ik zo mooi vind, is uiteindelijk dat hij door die... Door dat moment heen. Hij zegt, ik heb daar een dag gezeten. ochtends ging ik erin toen het donker was. En ik kwam eruit toen het donker was. Maar aan het eind van het verhaal. En hij liet het aan mij zien. Hij had een hele document met wat God gesproken had. In dat moment. Hij zegt, ik heb honger en dorst. Ik wil het weten. Ik wil niet langer... Een beetje mijn leven leven en een beetje, een beetje ja, nou ja, gewoon een beetje emmertjes halen, water pompen, weet ik, of emmertjes water halen, pompen, weet ik het allemaal. Maar ik wil niet meer lauw zijn. Ik wil gewoon weten: wat is nou echt de purpose? Wat is het doel van mijn leven? Wat is waarvoor God mij gemaakt heeft? En hij is het gaan ontdekken. En dat goud is uiteindelijk in hem naar boven gegaan. En nu kan hij ook precies weten wat hij gaat, daarmee gaat doen. Maar dat zegt iets over de honger en dorst. Hoe belangrijk dat is voor jouw leven om je roeping en bestemming te vinden. En um, ik wil je ook echt motiveren om gewoon dat soort dingen in je leven in te bouwen. Dat je gewoon tijd neemt om te horen van God, wat God zegt over jouw leven. Dus dat was punt 2. Punt 3. Punt drie is, waar huil je over? Waar word je bewogen van? Wat, 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 maakt jou, wat kan jou laten huilen? Weet je wel? Wat, 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 waar merk je van, hey, daar wordt mijn hart echt week. Hey, ik heb soms in samenkomsten gezeten, joh, dan, dan hield ik het niet meer. Dan hield ik mezelf helemaal groot. Alle tranen <laughs> moest ik bedwingen. Maar dan sprak diegene daar iets over. Of over de nood die er in het land is die hij zag. En dan begon mijn hart te huilen. Ik weet het ook dat, uh, dat we dan soms, samen uh, zat ik met mijn vrouw, Meloes, in een samenkomst of waren we op een conferentie. En dan ging het over kinderen. En dan zat ik al een beetje naar rechts te kijken en dan wist ik al, <laughs> ja hoor, dan komen ze, de tranen komen. En dan weet ik gewoon, dat is de nood, dat is de roeping van God op het leven van mijn lieve vrouw. En, en, maar dat is bij heel veel mensen zo. Als jij in een samenkomst zit, vaak weet je het al. Maar heel veel mensen beseffen niet dat daar ook vaak een roeping ligt. Daar waar je frustratie zijn. Nou, als je kijkt naar Nehemia, ik wil even naar Nehemia 1, vers 4 en 5. En um, daar staat heel mooi, Nehemia 1, vers 4 en 5. En daar staat, toen ik dat hoorde, wat hoorde die? Hij hoorde dat Jeruzalem, zijn stad, in puin was gegaan. En dat de, ark, dat de ark weg was, dat alles in puin lag. Helemaal een grote ruïne. En hij zegt, toen ik dat hoorde, moest ik huilen. Dagenlang zat ik op de grond. Ik huilde en at en dronk niets. Ik deed niets anders dan bidden tot God van de hemel. Ik zei, Heer, u bent de God van de hemel. U bent mijn machtig. U doet wat u belooft. U bent goed voor de mensen die van u houden. En die leven zoals u wilt. Weet je... Dat is het. Dat is het. Het is puur, waar huil je voor? Wat is datgene waarvoor jij bewogen van wordt? Jezus had het ook. Hij was innerlijk bewogen. Matthäus 9, vers 36. Hij, hij, hij kreeg medelijden met hen, omdat ze het moeilijk hadden. Omdat ze onder een juk zaten. Omdat het volk onder een juk zat. En ze leken op schapen zonder herden, zegt Jezus. En dat is wat Jezus zijn bewogenheid... En dat is ook waar hij heel zijn strategie op neergezet heeft. Hij zegt, en omdat ik dat zie... daardoor heeft hij twaalf discipelen klaargemaakt... om uiteindelijk die arbeiders uit te zenden naar de oogst. En heeft hij hen geroepen om herders te zijn van het volk van Israël. Dus je ziet dat Nehemia had een heftige bewogenheid. Kijk je... Weet je, ik, voor mij is het, zeg maar, zijn het eigenlijk twee dingen waar ik enorm gefrustreerd van kan raken. Ik, waar ik niet tegen kan zijn lauwe kerk, dan, dan begin ik al spontaan te huilen. Het is net of daar altijd uien in liggen, ik weet het niet, maar ik, daar ga ik spontaan van huilen. Ik kan niet tegen lauwheid. Ik, ik, ik word daar onrustig van. En omdat ik gewoon geloof in het vuur van de geest. Ik geloof gewoon in handelingen, zoals het daar was, zodat het vandaag nog beter hoort te zijn. Dat we nog meer ontwikkeld hoeven te uh, horen te zijn. En daarom, ik, ik kan echt gefrustreerd raken, maar ook huilen over. De staat van de kerk. En daarom geloof ik ook dat we die fulltime school... zodat we kerken een boost kunnen geven. Dat we leiders kunnen trainen voor de kerken. Om uiteindelijk sterk leiderschap te bouwen. Zodat, de, zodat kerken weer gaan bloeien. Dat ze weer, dat ze weer gaan staan in de autoriteit die ze hebben. Dat ze regerende vergaderingen gaan worden. Dan dat ze met de staart tussen de benen en, en proberen te overleven. Nee, wij zijn een regerende vergadering in de naam van Jezus. Als je het nog niet wist, dan weet je het vandaag. Halleluja. Maar, en, en ik vind het verschrikkelijk, ik vind het verschrikkelijk dat, dat mensen niet in hun roeping gaan wandelen. Ik kan er echt zo verdrietig van worden als, als ik zoveel potentie in Nederland zie waar ik uiteindelijk zie dat ze uiteindelijk aan de kant zijn geraakt... of dat ze jarenlang, zie ik ze dan op conferenties... en ineens, nee, ik ben teleurgesteld en dat is gebeurd... en er is een scheuring geweest en ze hebben me pijn gedaan. En dan, dan merk ik gewoon, oh man, dan kan mijn hart huilen. Huilen over, over, dat, over, over die dingen. En daarom geloof ik ook dat ik nu sta waar ik sta. Omdat, omdat dat is iets is waar ik naartoe gebouwd heb in mijn leven... En ik geloof dat je op die manier ook heel goed kan testen. Dit is, dit is, hey, dit is, dit is misschien wel waar ik voor geroepen ben. En, en dan kun je dat gaan verviëren in je leven. Dus dat is punt drie. Waar huil je over? Zoals Nehemia huilde over Jeruzalem. Puntje vier. Het gaat heel sterk over je profetische woorden. God heeft profetische woorden over je leven gesproken. En ik wil even te gaan naar 1 Timotheus 4. 1 Timotheus 4, vanaf vers 12.
1: 12 vers 16.
0: Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof en in reinheid. Wauw, dit is wel gaaf. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. Veronachtzaam de genadegave niet, die, die in u is. Dus, het is in u en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van de ouderlingen. Overdenk deze dingen, lever in, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer, vol hard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Weet je, mensen hebben profetische woorden ontvangen. Kijk, het goede daarvan is... Laat ik eerst beginnen met, het, met wat ik, wat ik, waar ik me soms zorgen over maak. Als het gaat over de profetische woorden. Er wordt wat op los geprofiteerd. Alles wat benen, armen, mond heeft, dat profiteert tegenwoordig. En dat profiteert zo sterk dat jij al in Afrika zit... voordat ze de woorden hebben uitgesproken. Dat is niet de bedoeling. Dan geloof ik niet dat het profetie is. Weet je... De laat ons een stukje van de top van de berg zien. Het laat als ware dat God het licht laat schijnen op datgene wat in jou is... en hij laat als ware een berg zien waar jij, wie jij bent. Maar daar is altijd een weg toe om die te bewandelen. Er is altijd een weg toe om die, om die weg te gaan bewandelen. Dus... Het kan nooit zo zijn dat, dat als je een profetie krijgt... Ik, ik heb het zelf meegemaakt. Hè, dus de, Dan komen mensen in de gemeente naar je toe. Ja, ik heb een profetie gehad. Ik moet jeugdleider worden. Ik zou jeugdleider worden. Dus ik wil nu jeugdleider worden. Ja, maar zo werkt het niet. Je hebt nooit gediend. Ik heb je nooit gezien. Je komt ergens binnenlopen. want ja, God... En dan, zeg je, en dan zeggen ze nog gewoon keihard in je gezicht. Van ja, maar God heeft tot mij gesproken. Ja... Nee, dat snap ik dat God heeft gesproken. En dat begrijp ik ook helemaal. En dat vind ik ook echt geweldig dat God heeft gesproken. Maar er is een momentum van je roeping. Dus, dus doordat de profetie over je leven komt... vind je iets, laat God iets zien. Laat God het goud zien of laat God de bergtop zien... waarin zijn licht op schijnt, waar jij in je leven naartoe moet bouwen. Maar net zoals dat jij een uitrusting hebt om een berg te beklimmen... moet je eerst een uitrusting krijgen... Voor je christelijke levenswandel. Daarom is het zo belangrijk dat we die tekst hebben gelezen. En hij zegt daar: Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Dus weet je. Wandelen in je roeping en dat hebben we de volgende keer hebben we het natuurlijk over het volgen van je roeping en het vervullen van je roeping en daar zouden deze dingen heel sterk komen want het heeft heel veel te maken met karakter. Het heeft heel veel te maken met de toerusting waarheen je gaat lopen. Dus. Het vinden van je roeping heeft heel veel te maken met een profetisch beeld wat je krijgt. Dat is het topje van de berg. En nu mag jij de strategie gaan uitzetten. Mag jij de uitrusting voor je leven gaan klaarmaken. Om die berg te gaan, om daar naartoe te gaan wandelen. En daar naartoe te gaan... Leven zodat je volledig bent toegerust om uiteindelijk op die top te kunnen staan. Zodat je er niet afwaait, zodat je er niet afvalt, zodat je er niet afglijdt. Zodat als je met mensen mee naar beneden moet door de vallei heen, dat je de weg weer terug weet. Weet je, al die dingen die zijn zo belangrijk als het gaat over profetie. En mensen verliezen dat soms uit het oog. Er zijn zoveel mensen die exclusieve, allemaal exclusiviteitsprofetieën krijgen. Ze zijn bijna de koning van weet ik voor wie waar. Alleen dat is niet wat God zegt. Dat is niet hoe, hoe het bij God werkt. Ja, jij zal de Benny Hin zijn van 2000 nog wat. Ga toch weg. God heeft jou gemaakt. Bijzonder. Hij zal nooit een nieuwe Benny Hin maken, want die is er niet. Jij bent jij. Jij bent jij. Dus profetie zal bevestigen wat God al voor de grondlegging van de wereld in jouw hart heeft geplaatst. Dus het kan niet zo zijn dat het iets totaal afwijkends is. En dat je denkt, nou ik ben helemaal overweldigd. En sommige mensen eten ook alles op. Maar dat, je hoeft niet alles op te eten. Ik heb een groot deel, ik ben heel radicaal... maar ik, ik heb heel veel provincieën waarvan ik op een gegeven moment wist... van hé, hey, maar dit brengt me in de war. Dit is niet wie ik ben. Dit is niet hoe ik gemaakt ben. Waarom? Ik ken Jezus. Ik heb een eenheid. Ik leef in gemeenschap met Jezus. Ik weet heel diep van binnen. En de profeet is er om dat juist naar tevoorschijn te roepen. Dus alles wat mensen aan plakkaten op mij hebben geplakt... dat heb ik verbrand. Ik heb het gewoon weggedaan. Alles wat ik heb opgeschreven, weggedaan. Het hoort niet bij mij. Dat is niet wie ik ben. Weet je, niet alles voor zoete koek aannemen. Daarom staat er ook in de Bijbel dat we profetie moeten toetsen. Maar het is wel een enorm belangrijk... Een profetische bediening is daarom wel enorm belangrijk in de gemeente... omdat daardoor roepingen van mensen inderdaad worden geactiveerd... of er wordt een, wordt een sluier weggehaald over de gedachten van iemand... waardoor hij ineens heel duidelijk zichtbaar krijgt wat hij ermee doet. Dus allereerst is het belangrijk dat je dan een strategie op je profetische woorden... Nou, wat wij zelf hebben gedaan is dat we... Uh, is dat je... In de school moesten wij documenten maken. Gewoon met al je profetische woorden. En dat soort categorie, categorieën aangeven. Waardoor je in kaart kreeg wat God spreekt. En op een gegeven moment zie je gewoon dat er een plaatje ontstaat. En dat is het plaatje waar jij naartoe kan gaan bouwen. En, en, en op die manier getraind gaat worden. Of dat je een bijbelschool gaat doen. Of dat je, dat je cursussen gaat doen. Of dat je allerlei de, anderhand gaat doen. Om uiteindelijk... Fully trained te zijn om in die bediening en roeping te gaan wandelen. En dat is belangrijk. Of je nou in de maatschappij zit, of dat je nou in de kerk werkt... of dat je, of dat je een voltijd bediening hebt. Dat... Het maakt niet uit waar je ook bent. Je hebt training nodig. Je hebt training nodig, want je bent bezig met de schepselen van God. Het is zo belangrijk om
1: dat te weten.
0: Het vijfde punt. Dus dit was punt vier. Het vijfde punt is gebed en vasten. Gebed en vasten is een heel belangrijk punt om je roeping te vinden. Uh, weet je, in een periode van binnen en vasten ontvang je vaak richting. Weet je, en het is, het is eigenlijk een heel belangrijk iets in het, in het ontdekken. Als je met mij naar handelingen 13 vers 2 gaat... Het is, het is echt een heel belangrijk iets om te gaan ontdekken van wat je roeping is. En handelingen 13 vers 2... Um, en daar staat, En terwijl zij de heren dienden en vasten, zei de Heilige Geest zonde mij, zowel Barnabas als Paulus af, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun handen hadden opgelegd, lieten zij hen gaan. Ja, dat is krachtig. Dus je ziet dat door bidden en vasten, en terwijl ze de heren aan het dienen waren um, en aan het vasten waren, ontdekten ze, hé, hey, dit is onze roeping. Dit komt ineens openbaar. Weet je, en daarom geloof ik dat door bidden en vasten vervagen eigenlijk alle natuurlijke, alledaagse dingen. En uh, dan begint eigenlijk als ware dat, dat God veel helderder wordt voor jou. Dus dat, dat het plaatje van wie God is steeds helderder wordt. Bijvoorbeeld in 2 Corinthië 3, vers 17 en 18, je ik het niet op te zoeken... maar daar staat, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid... en zij zullen met een onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen... en naar datzelfde beeld veranderd worden. Dus doordat je gaat bidden en vasten... krijg je een steeds scherper beeld van wie God is... en ontdek je dus ook steeds meer... Ten eerste krijg je een scherpe beeld. Ten tweede, je merkt dat God gewoon sterker en, en directer tot je begint te spreken. En je pakt het ook veel sneller op. En daarin zie je dat ineens de Heilige Geest begon te spreken voor die specifieke taak. Ze wisten eigenlijk ergens al hun functie. Hè? Ze werden al apostelen genoemd. En Barnabas die was de bemoediger. Maar ze kregen hier een specifieke opdracht vanuit de gemeente uitgezonden. Om te gaan... En ze werden gezonden om uiteindelijk kerken te stichten, het evangelie te prediken, overal waar ze kwamen. Dus je ziet dat bidden en vasten je kan helpen... ten eerste om je roeping te vinden... en ten tweede om ook, als je bijvoorbeeld al weet wat je roeping is... weet je ook wat uiteindelijk je specifieke opdracht kan zijn voor deze periode. Dus God kan ook voor een bepaalde periode een specifieke opdracht geven. Ik wil dat je nu gaat prediken, daar en daar. Nou, en op die manier ontdek je steeds meer, hé, hey, dit is wie ik ben en dit is wie ik wel ben en dit is wie ik niet ben. Dus binnen en vasten is een heel belangrijk onderdeel van het ontdekken van jouw roeping. Als ik kijk naar zes, dan gaat het over een hoorbare stem. En een hoorbare stem, dat zie je in het leven van, van, van Samuel, die ik uiteindelijk door een hoorbare stem um, ineens weet waar hij voor geroepen is. En God geeft heel duidelijk aan, je zou een profeet zijn... en ik heb jou geheiligd om een specifieke taak, een specifieke roeping uit te voeren. En dat gebeurt nog steeds. Er zijn nog steeds mensen, ik heb het zelf nooit meegemaakt... maar ik weet wel van mensen die ooit een keer een echte holbare stem... over hun roeping hebben gekregen. Dat ze gewoon letterlijk de stem van God hoorden. En niet in hun gedachten, maar echt in een ruimte. En weet je, als mensen daarover praten of als mensen dat tegen me zeggen van ja, ik heb het via een hoorbare stem, dan staan ze soms met een kauwgroepje en met een hand in een zak. Nou, dan weet ik al, jij hebt niet een hoorbare stem gehoord of een engel gezien of weet ik van wat. Dat is echt niet zo. Ja, ik kan me niet voorstellen. Want ik weet gewoon, op het moment dat je God hoort, op zo'n specifieke manier, of dat je engelen ontmoet, die een boodschapper is, die het je deelt, dan val je voor je knieën. Sommige mensen die dat hebben gehoord, die kunnen er bijna nog steeds niet spreken. Ze kunnen er niet over praten zonder dat ze emotioneel worden, omdat het zo'n diepe, intense ervaring was. Dus weet je, dus een holbare stem is ook een middel waardoor jij kan ontdekken. Uh, wat jouw roeping en bestemming is. Punt 7. We hebben al heel wat punten gehad, maar we zijn nu bij punt 7. Dus één laatste punt. Wees gewoon beschikbaar, terwijl je bezig bent. Dus, dat is ook heel belangrijk. Um, kijk, je kan zeggen, ik ga iets doen. ga iets doen in het lichaam van Christus vanuit eigen kracht. Of je gaat iets doen met een doel om ergens naartoe te werken. Ik wil dat even toelichten. Um, in de tijd dat wij eigenlijk waren, Meloes en ik waren net samen... en wij wisten al heel snel, we hebben een roeping op ons leven. Wij kwamen daar de gemeente binnen en eigenlijk was het heel snel. Jullie zullen nooit huisje, boompje, beestje hebben... maar jullie zullen een roeping hebben uh, in Nederland. En jullie zullen prediken en er zullen grote dingen gebeuren. Dingen die jullie niet kunnen bevatten, niet kunnen beseffen. En... Het was heel mooi, maar dat was dus het topje van de berg. Het was het topje van de berg. En wij wisten gewoon, het belangrijkste is... Oké, okay, mooi dat we al die mooie profetieën krijgen... maar het begint gewoon bij dienstbaar zijn. Het begint gewoon bij te doen, beschikbaar zijn... en gewoon te gaan doen wat je moet doen. Gewoon te gaan doen wat je moet doen. En daardoor vind je en slijp je iets in je leven... waardoor je uiteindelijk gaat ontdekken. Nou, bijvoorbeeld, wij hebben ons aangesloten, aangemeld... om te helpen in de alpha cursus. En wij waren daar bezig om de afwas te doen en, en borden, uh, borden klaar te zetten en de koffie klaar te zetten. En ze deden dan gezamenlijk eten met elkaar, dus dan moet je ook alles afwassen, klaarzetten, meehelpen met koken en opscheppen. Gewoon mensen leren bedienen. En uh, daarin is mijn vrouw heel fijn, want ik denk altijd, dat heb ik in me gezien. <laughs> maar mijn vrouw zei, nee, nee, als we een roeping op ons leven hebben, dan moeten we ook leren dienen. Oh man, als je, de, als je een vrouw hebt gevonden, heb je iets goeds gevonden. Nou, ze zal trots op me zijn als ik dit zeg, prijs de Heer. Maar, <laughs> maar uh, het was zo mooi, want in die periode, uh, wij waren ook nog niet zo heel lang bezig... en we kwamen uit een traditionele kerk en we waren alles nog aan het ontdekken met, het, met de Heilige Geest... en Man, 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 wat een tijd was dat, wat mooi. En we kwamen daar in die gemeente en we gingen daar dienen. En wat er gebeurde was... is dat je, terwijl je dan aan het afwassen bent... terwijl dat je dan daar koffie aan het zetten bent... en aan het bedienen bent... ontdek je dus, wauw, wat ik gaaf vind... is dat ik altijd het goud in mensen ziet. Is dat je altijd het goud in mensen ziet. En Meloes had altijd een bepaalde scherpte bij mensen... dat ze dingen konden onderscheiden in de geest. En op die manier... Leerde je al je gaven te gebruiken terwijl je bezig was. En je bent gewoon bezig en je weet totaal eigenlijk niet waarvoor God je precies hebt geroepen. Maar je bent bezig, je bent beschikbaar. En terwijl je loopt met het doel, omdat je weet, hé, hey, maar we hebben een roeping en we gaan gewoon beginnen te dienen onder een leider. We gaan gewoon dienen. We gaan de volganger helpen. We gaan het lichaam van Christus helpen. We gaan gewoon dat kleine onderdeeltje zijn. We hoeven onszelf niet te manifesteren. We hoeven onszelf niet te laten zien. We hoeven niet ambitieus te zijn. We gaan gewoon dienen. En we gaan gewoon helpen. Oh man, wat een slijpsteen is dat. Wat een goede manier om je karakter te trainen. Om te leren en te ontwikkelen in datgene wat God voor je heeft. Want als je... Als je, in het, als je nu niet kan dienen, dan kun je het later ook niet op het moment dat je jezelf moet geven aan die ander. Dan is dat ook moeilijk. Weet je, daarom is het belangrijk. Begin gewoon ergens. Begin gewoon met het kleine. En dat is ook waar je het gaat ontdekken. Waar je het, waar je roeping uh, langzamerhand beginnen dingen helder te worden. En... Um, nou goed, en al die andere dingen helpen daar natuurlijk bij... om uiteindelijk het hele plaatje helder te krijgen... om uiteindelijk gewoon te gaan stappen. Je roeping te gaan volgen. Halleluja. En, ja, en ook wat heel... misschien een gek punt, het laatste punt wat ik heb... Uh, maar is ook te benoemen wat je niet bent. Gewoon te gaan benoemen wat je niet bent. En dat doe je vaak in de discipleschapsgroepen. Wij, hadden, wij, wij noemden dat de vier musketeers, vier vrienden bij elkaar. En dan benoemde ook gewoon heel vaak aan elkaar wat je niet bent. Uh, ik heb bijvoorbeeld een bepaalde periode gewoon dingen gedaan... die niet per se voor mij waren. Dat is bijvoorbeeld voorgangerschap. Bijvoorbeeld Kijk, uiteindelijk wilde ik natuurlijk... je wil ergens leider worden. Maar dat is niet de specifieke plek voor mij. Dus ik ontdekte, doordat ik daarin zat van ja, dit is het niet. Dit is niet wie ik ben. Dus het is ook goed om te weten, ik ben niet een leraar. Of ik ben niet, um, ik ben niet die persoon die altijd um, uh, heel lang met iemand op kan trekken. Uh, ik had er pas een gesprek over met iemand. Die, die gaf het ook heel mooi aan. Die zei van ja, ik, ik ben heel enthousiast en ik heb, ik, heb, uh, ik heb glory nights... en ik heb geweldige dingen, maar dan heb ik een persoon... Uh, die, die, ja, die heeft trauma's, die heeft dit, die heeft dat. En dan denk ik, één gesprek, en dan moet je het pakken. Dus ik zei tegen, tegen diegene, ik zeg, arme jongen. En ze zegt, waarom? Ik zeg, nou ja, dat hij jou moet treffen. En dat jij het doet. Want jij hebt helemaal niet het geduld... en het is helemaal niet jouw roeping. Dus soms is het ook gewoon goed om te beseffen... ja, maar het is helemaal niet mijn roeping om mensen te begeleiden. Het is helemaal niet mijn roeping om dingen te doen. Dat dus kan heel bevrijdend zijn voor mensen van... oh... Sommige mensen doen alles. Ze doen dit, ze doen dat, ze doen dat. En dat doen ze uit een plichtsgevoel. Prachtig, mooi. Maar uiteindelijk, doordat je zoveel doet, heb je soms niet de ruimte... om echt in het specifieke wat God heeft gegeven... waar de zalving zit, waar de kracht zit, waar God achter zit. Dus dat is belangrijk om dat te beseffen. Dus ik vond het heel mooi, want zij gaf dus aan van... joh, ik, ik voel me gewoon bevrijd. Het is gewoon, ik ga dat niet meer doen. Ik ga gewoon in mijn kracht staan. Ik ben gewoon een inspirator en ik, 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 ik breek gewoon door. En ik, en ik, en ik, ik zorg wel ervoor dat, mensen, dat die mensen het ontdekken van... hé, hey, er zitten allerlei dingen niet goed in mijn leven... maar ik ben niet degene die dat procest. Ik heb iemand in mijn team die ik daarvoor neer kan zetten... die het heerlijk vindt en geniet met het lange optrekken met die personen. Nou, en op die manier heb ik ook moeten leren... en hebben, ik denk dat we allemaal moeten leren om juist te definiëren wat je niet bent. En daardoor om, kom je steeds meer tot de ontdekking wie je wel bent. En sommige mensen, we zitten nu met taken... en allerlei dingen die ze helemaal niet moeten doen. Soms is het goed, hè, dus dat gaf ik net ook aan. Soms moet je met, met beschikbaar zijn, maar dan doe je dat met dat doel voor ogen. Niet omdat je het uit plichtsgevoel moet doen. Wat ook, dat kan, ik zeg niet dat het verkeerd is... maar het is wel goed om op een moment te kijken van, hé, hey, waar kan ik uiteindelijk gaan specificeren? Naar nou, datgene waar God mij voor geroepen heeft. En daardoor vind je uiteindelijk de roeping van je leven. Halleluja! En op het moment dat jij je roeping gaat vinden, zoals we begonnen zijn, uiteindelijk zal jij dan die krachtige persoon zijn in dat lichaam, die geplaatst is als een licht, als een licht in dat lichaam, om uiteindelijk alle leden dragen bij om dat krachtige lichaam te laten functioneren. Je bent niet een eenling, je bent niet een individu, je bent geconnect aan zoveel meer. Je zit in een groter geheel en in dat grotere geheel maken we samen met elkaar een krachtige impact om Nederland te veranderen. Om nieuwe kerken, nieuwe wijnzakken, nieuwe bedieningen, nieuwe uh, kerken die nu nog niet in de fik staan, in de fik voor Jezus zetten. Halleluja, dat mensen zieken worden genezen, dat demonen worden uitgedreven, dat een dienstbare mens klaarstaan om de video's te doen, om, om, de, om de koffie klaar te zetten, om alles gereed te maken zodat, zodat bedieningen kunnen functioneren zodat de kracht van Jezus zichtbaar wordt in dit land, zodat eenheid begint te komen, dat we elkaar helpen, de om, voor elkaars knie, de knieën kunnen buigen, om elkaar te helpen en te dienen, om verder te komen dan waar we nu zijn en dat we een nieuwe generatie zullen zijn, nieuwe generatie christenen, heeft niets met leeftijd te maken, heeft te maken met vernieuwing van denken, dat we op het level gaan komen. Daar waar God voor Nederland, uh, ik geloof dat Nederland in de fik gaat komen voor Jezus de komende jaren. En dat gaat, het gaat al als een lopend vuurtje. En er gebeurt al meer dan ooit tevoren. En er gaat nog meer gebeuren. En de weerstand die er is, daar ben ik alleen maar dankbaar voor. Want het betekent dat we op de goede weg zijn. Dat het lichaam steeds meer contouren begint te krijgen. En je ziet het al. Je kan het al zien. En daarom geloof ik dat, deze, dat dit onderwijs je gaat helpen en gaat zegenen om uiteindelijk ook die plek te gaan vinden in het specifieke lichaam van God... Dus, uh, en uh, ja, dat is uh, daar, uh, daar wil ik je echt mee zegenen. En daarom wil ik nog een gebed over je uitspreken op dit moment. Dank u wel vader. Ik bid gewoon heilige geest dat u wil komen in de ruimtes, in de, in de plekken waar op dit moment mensen aan het luisteren zijn. Ik bid gewoon vader dat het vuur van de heilige geest gewoon op dit moment neerdaalt op de plekken waar ze zijn. Heer, dat u, dat u oude dingen die misschien onder het stof zitten, misschien nog onder een bedekking liggen, dat het goud nog niet straalt of dat het, dat het onder het stof is gekomen. Ik bid op de moment dat u blaast met uw heilige geest, zodat alles van het goud weggaat. Zodat het zichtbaar wordt voor mensen. Zodat ze kunnen gaan staan en dat ze kunnen gaan wandelen in datgene wat u op hun leven heeft. En ik bid gewoon vader dat iedereen zijn positie in, de, in het lichaam van Christus gaat innemen. En dat iedereen gezegend zal zijn door elkaar en door de band van de liefde die we met elkaar hebben. Zodat steeds meer zichtbaar wordt de glorie van de Heer en de macht en de kracht van ons God, zodat zijn eer, de heerlijkheid van God, deze, dit land zal vervullen. In de naam van Jezus. Amen. Heerlijk. Geweldig. We gaan afsluiten. En je kan naar de gebedslijnen bellen. De gebedslijnen zijn open. En die waren al natuurlijk al een tijdje open. Maar het is misschien ook mooi dat als jij zegt: Van ja, ik weet eigenlijk niet waar ik nu sta. deze mensen zijn er ook specifiek voor jou uh, om, om met jou te bellen. Om, uh, om, uh, om misschien een profetisch woord te ontvangen... Of, of een topje van de berg te zien. Oh, dat is al voor volgende week. Ik hoor net, het is voor volgende week. Dus als je volgende week zegt... we hebben dan op dat moment ook overroeping... dus uh, ga dan gewoon uh, schakel lekker in... en uh, dan uh, kunnen we dat alsnog oppakken. Nou, aankomende, aankomende donderdag begint de Bless Conference. Dus ga naar de website als je nog niet... Ik ben ingetuned voor deze, voor deze baanbrekende conferentie. Ga naar onze website, ga naar de linktree en uh, meld je aan voor een van de avonden. En het gaat een hele krachtige tijd worden waarin, uh, waarin God een heel groot werk gaat doen. Dat geloof ik met heel mijn hart. En daarnaast hebben we ook de part-time bijbelschool. Dus als je getraind wil worden voor de part-time bijbelschool, ga dan ook naar onze website... Zoek naar Paard Bijbelschool en meld je aan voor het nieuwe jaar... want het staat alweer bijna een nieuw jaar te wachten. Dus dat zijn even de mededelingen voor nu. Ik wil jullie heel veel zegen wensen... en ik geloof dat het onderwijs je gaat helpen om uiteindelijk je roeping te vinden. In de naam van Jezus. Amen. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent...